0: Aumenta o som aí. Os bastidores dos grandes sucessos da história da música passam por aqui. TC Sounds.
1: Tô bem de baixo pra poder subir. Tô bem de cima pra poder cair. Tô dividindo pra poder sobrar. Desperdiçando pra poder faltar. Devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te
2: Enfant terrible é um termo em francês Usado para designar uma criança que diz coisas embaraçosas aos adultos Ou para se referir a uma pessoa que geralmente tem sucesso Sendo inovador, vanguardista ou seja, enfant terrible é aquele indivíduo independente cuja inteligência sobressai entre os pares e cria problemas na sociedade ou no grupo em que vive. Tom Zé é comumente chamado de último tropicalista, renegado da tropicália ou até mesmo Trotsky do tropicalismo. Mas talvez a alcunha mais adequada ao artista baiano seja a de enfant terrible, aquele que explica para confundir e confunde para esclarecer. De fato, o artista não é tão lembrado quando se fala de tropicália de uma forma geral, principalmente quando comparamos essa repercussão com a de nomes como Caetano Veloso ou Gilberto Gil. Aqui mesmo, no TC Sounds, Tom Zé foi pouco explorado durante o nosso episódio dedicado ao tropicalismo. Nada mais justo, então, do que nos debruçarmos sobre a sua história nesse capítulo. Hoje, no TC Sounds, vamos entender um pouco mais sobre os motivos que levam Tom Zé a ser apontado como uma espécie de renegado da Tropicália e como seu trabalho foi, de alguma forma, resgatado por David Byrne, do Talking Heads, no final da década de 1980. Além disso, exploraremos também a relação não muito conhecida entre Tom Zé e os Novos Baianos, grupo que estourou no início dos anos 70, logo após o suposto fim da Tropicália, com uma amálgama musical de samba, frevo, baião, carnaval e rock'n'roll. Eu sou o Guilherme Serrano na voz, no texto e na seleção musical, com sonorização de André Luiz. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Cigano, cai Mãe e Bó Já arranjou Century Fox Galvimia, Cigarretes Billy Halley, Roleflex Johnny Chup, 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 Chup
3: yeah. Bob D. Cadiz Jimmy Ray
2: Antônio José Santana Martins nasceu no município de Irará, na Bahia, e na juventude se mudou para a capital Salvador para cursar música na Universidade Federal da Bahia. O garoto, aliás, passou em primeiro lugar no vestibular. Bom, é nesse momento que a carreira artística de Tom Zé tem início. Além de participar de peças no Teatro Castro Alves, como por exemplo o espetáculo Nós, dirigido por Augusto Boal, o jovem passou a compor canções de forte teor satírico e político. Foi na Bahia, aliás, que Tom Zé conheceu Gal Costa, Maria Bethânia e Caetano Veloso. Foi ao lado desses amigos que, em 1968, o artista participou do disco Tropicalia e Panis et Circensis, considerado um dos marcos do movimento tropicalista. A composição Parque Industrial, assinada por Tom Zé, entrou no disco com interpretação de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e os Mutantes.
0: <SILENCIO> Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. O avanço industrial vem trazer nossa redenção Tem garotas, propaganda Aeromoças e ternura no cartaz Basta olhar na parede Minha alegria num instante se refaz temos o um sorriso engarrafado, já vem pronto e tabelado, é somente requentar e usar. é somente requentar
2: e usar. Nesse período, já em São Paulo, Tom Zé vem escrevendo e compondo com diversos artistas. Um outro exemplo disso é a clássica canção 2001, fruto de uma parceria com Rita Lee. Mas em 1968, o nome de Tom Zé passou a ser mais conhecido por conta da música São São Paulo Meu Amor, que foi a vencedora do quarto Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. De, todo canto e nação, é aqui... De fato, o Tom Zé é uma figura fundamental no surgimento da Tropicália. Com o país sob a sombra da ditadura militar, o artista entende o movimento como responsável por garantir à juventude daquele tempo material mental para se citar. Talvez Tom Zé possa ser entendido mais como um líder intelectual da Tropicália do que propriamente como um líder artístico ou musical, Justamente por causa disso, ele é muitas vezes pouco ou mal compreendido. O artista sempre se colocou como uma figura da classe universitária, no sentido desse ambiente universitário ser um ambiente de discussão. Tom Zé é avesso à lógica mercadológica musical brasileira que, de uma forma ou de outra, cooptou a tropicalia, assim como copta qualquer outro movimento subversivo, de vanguarda ou oposição. É verdade que a música popular brasileira, assim como foi a bossa nova, nasce num contexto universitário. No entanto, com a expansão do movimento, é inevitável que, pouco a pouco, ela se distancie das suas origens. Mas Tom Zé não é midiático, não é mercadológico. Talvez Tom Zé seja, acima de tudo, contradição.
3: Como é que se pode imaginar que, de repente, ia nascer uma coisa forte como o tropicalismo, é de, simplesmente por causa do rock internacional. Ah, eu acho que Caetano e Gil estão devendo às suas próprias terras, a Santo Amaro, a Ituaçu, a seus próprios preceptores babás. Estão devendo aos seus professores de infância, os cantadores de folclore, que estavam com aquela metafísica fazendo a cabeça deles girar em outro conceito de mundo que não era o aristotélico. Eles estão devendo algum carinho a esse povo. Eles estavam com isso no, no, no ventre deles, no útero deles, eu tô falando de coisas que nunca perguntam, né? Está estabelecido que quem fez a Tropicalia foi o Rock Internacional e o Osoudi Andrade. Mentira! E o Osoudi Andrade? Mentira! Eu mesmo não conhecia o de Andrade. E tava fazendo tropicalia. Impulsos de medo 103, Sintomas Neuróticos 33, Propaganda consumida 1100C e 1100C. do Jazz 36
2: Bom, no início da década de 70, Tom Zé ainda manteve certa popularidade com canções como Menina Amanhã de Manhã, do seu álbum homônimo, lançado em 72, e Augusta, Angélica e Consolação, do disco Todos os Olhos, lançado em 1973. Já em 1976, Tom Zé lança Estudando o Samba, álbum considerado a sua obra-prima. Esses três discos, marcados pela experimentação, pela inovação e pela inquietação criativa, continuaram longe dos holofotes do público em geral. Nesse período, o próprio cantor afirma que foi sustentado pela classe universitária, que nas suas palavras, o manteve como artista, enquanto a grande mídia não demonstrava interesse nele.
1: Que poeira leve, solidão olha a casa é sua. Na vida, quem perde o telhado, em troca recebe as estrelas. Pra rimar até se afogar e de soluço em soluço esperar. O sol que sobe na cama e acende o lençol, só lhe
2: chama... Sobretudo durante a década de 80, é possível dizer que o trabalho de Tom Zé caiu no ostracismo. Nesse período, o artista chegou inclusive a ficar perto de deixar a música. Quando criança, Tom Zé trabalhou como atendente no balcão da loja de seu pai. Muitos anos depois, então, nos anos 80, ele estava decidido a voltar para o sertão baiano a fim de realizar um trabalho na sua visão parecido, ser frentista no posto de gasolina de um primo. Foi aí que o artista escocês David Byrne, líder da banda New Wave Talking Heads, foi responsável por praticamente salvar a carreira de Tom Zé. Barney é um entusiasta da World Music. Em uma viagem ao Brasil, em 1986, entrou em uma loja de discos no Rio de Janeiro, procurando álbuns de samba e pagode. Nessa, acabou por comprar Estudando Samba, obra de Tom Zé. De volta aos Estados Unidos, David Byrne ficou completamente encantado com o trabalho daquele ilustre desconhecido e logo passou a tentar algum tipo de contato com Tom Zé. Cerca de quatro anos depois, em 1990, Byrne foi o responsável por lançar internacionalmente a coletânea Massive Hits The Best of Tom Zé, um disco que reunia grandes sucessos da carreira do artista brasileiro. Foi nesse momento que Tom Zé passou a, enfim, sentar na mesa dos adultos. É o que o próprio artista declara em uma entrevista para a Rede Globo.
3: É uma coisa curiosa, essa hora que a criança tem direito a falar na mesa, né? Porque eu nasci num mundo onde a coisa mais maravilhosa era você poder também falar na mesa do jantar, né? Na mesa dos adultos. Dos adultos. E agora eu também pude ter, pude ter um, uma fala no, na, na música dos adultos, né?
2: A partir daí, Tom Zé passou a fazer sucesso nos Estados Unidos e na Europa, lançando novos discos e realizando turnês internacionais. Chamado de gênio pelos críticos musicais de publicações como The New York Times e The Rolling Stone, e figurando nas listas da Billboard, Tom Zé recuperou o antigo prestígio que, de certa forma, nunca teve. Mas, diante disso, talvez a pergunta que fique é por que Tom Zé? Diante de um cancioneiro popular tão rico como o brasileiro, o que fez com que David Barnes se encantasse tanto especificamente por esse artista? Bom, no documentário Fabricando Tom Zé, o roqueiro escocês dá uma justificativa simples e esclarecedora. Ele diz o seguinte. As pessoas da América do Norte e da Europa ficaram impressionadas quando ouviram Tom Zé. Eles não sabiam que nada como aquilo tinha existido e ainda estava rolando no Brasil. Eles imaginam que tudo é bossa nova ou coisas assim. As pessoas conhecem os intérpretes clássicos da MPB porque eles têm mais oportunidades, mas, de certa forma, eu acredito que Tom Zé tem uma conexão com a cena underground de Nova York.
1: Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar, homens, vai desabar sobre os homens. Vai, desabar sobre os homens. Vai, desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde. A felicidade vai desabar sobre os homens. Vai, desabar sobre os homens. Vai, desabar sobre os homens.
2: Bom, mas muito antes de Tom Zé acender, cair no ostracismo e depois se reerguer para ganhar o cenário nacional e internacional, o artista teve uma pitada de responsabilidade no surgimento de um outro grupo que marcou época na música brasileira, os Novos Baianos. A história remonta ao início da década de 60, quando Tom Zé dava aulas de violão no Seminário de Música em Salvador, e teve como aluno o jovem Antônio Carlos Moraes Pires, que mais tarde seria conhecido como Moraes Moreira. Quem conta é o próprio Tom Zé.
3: Lá por 63, 64, apareceu um rapaz comprido, com uma, com uma roupa mais ou menos do interior. Roupa de nós do interior, que sempre é um pouco mais pobre, né? Aí eu disse rapaz, eu não, a aula de violão é muito caro. Nossa senhora, eu não... Você não vai poder pagar, porque realmente eu só dava aula, naquela época eu estava restringindo a filho de judeu, que, rico, que eu não tinha tanto tempo. Aí ele me disse, eu sou compositor, eu falei, ah, então me mostra aí umas músicas. E ele me mostrou meia dúzia de músicas. Ele nunca veio, chegou a usar essas músicas, eram músicas mesmo de principiante. Mas é claro que dava para ver ali que tinha ali um, um potencial de compositor. Falei, tá bom, então eu vou lhe ensinar de graça. E como ele tinha um interesse verdadeiramente é, voraz, uma é, verdadeira guludice de conhecimento, e realmente era uma coisa incrível. Cada, acabou ficando uma aula por mês, porque eu dava uma aula a ele, em vez dele fazer só aquele exercício, ele ia desenvolver essa aula uh, com tudo que, uh, você, que alguém possa imaginar, que um aluno interessadíssimo e uh, com muito potencial de, de, de desenvolver, de se desenvolver, fazia. Então, aconteceu uma coisa que é digna mesmo de, de dizer para fazer um elogio a ele. Em quatro aulas... Quer dizer, em quatro meses, eu acabei de ensinar ele tudo que eu sabia. E ele já, já tocava o que eu sabia muito melhor do que o que eu tocava.
2: A edição de Tom Zé para o surgimento dos Novos Baianos não para por aí. Na época, Luiz Galvão, um outro conhecido do artista, estava procurando um parceiro para lhe ajudar nas letras e composições. Então, ao perceber o talento de seu aluno Moraes Moreira, Tom Zé lhe apresentou a Luiz. Luiz Galvão e Moraes Moreira logo se entenderam musicalmente e passaram a compor juntos. Muitas vezes se apresentavam em casas de amigos. E foi nessa espécie de circuito musical baiano que surgiram outras duas figuras, Paulo Roberto Figueiredo de Oliveira, o Paulinho Boca de Cantor, e Pedro Aníbal de Oliveira Gomes, o Pepeu Gomes. Paralelamente a isso, uma jovem carioca de nome Bernardetti havia fugido de casa rumo a Salvador. Na capital baiana, a garota passou por muitas necessidades e chegou a morar na rua. Isso até o momento em que começou a pedir para cantar em bares em troca de comida, o que agradou os comerciantes, que viam seus estabelecimentos lotarem durante as apresentações de Bernardette. Assim, já começando a despontar na música, a garota adotou um nome artístico, Baby Consuelo. entre Moraes Moreira, Baby Consuelo, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor, formou-se o grupo batizado de Novos Baianos, que posteriormente passou a contar também com Jorginho Gomes e Dadi Carvalho. E em 1969, eles participaram do sexto festival de música popular brasileira da TV Record. Aquela altura, o grupo sequer tinha nome e acabou sendo batizado de forma, no mínimo, curiosa. Lembremos que Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé, por exemplo, eram os baianos que estavam fazendo sucesso no momento. Bom, quem explica melhor essa história é o próprio Paulinho Boca de Cantor.
3: Você sabe que esse nome, Novos Baianos, ele foi colocado justamente no Festival de 69. Porque a gente não tinha nome, os caras perguntaram como é o nome do conjunto. Isso aqui não é conjunto não, pai, que cada um é uma figura. aí tá, o diretor, que era o Marco Riso, ele chegou assim para o, o contra-rega e falou... Ei, hey, me chama esses novos baianos aí, rapaz, já tá na hora, já tá chegando, deixa esses caras aqui, eles são malucos, deixa eles aqui perto, senão some um aí, é um problema. Aí nós escutamos, falamos novos baianos, rapaz, que legal, ou simples, e nós éramos realmente o novo baiano.
0: Falando de vera e da primavera, falando de vera e da primavera. Só sinto bem. Quando vem, quando vem. Vem a primavera. Só sinto bem. Quando vem, quando vem. Vem a primavera. Com seus
2: mansos, leve... O primeiro álbum do grupo foi É Ferro na boneca, lançado em 1970. Um dos destaques do trabalho é a canção de Vera foi apresentada no festival de 69. Esse primeiro disco tem como gênero principal o rock do início dos anos 70, o que acabou mudando um pouco no segundo álbum. Em 1972, os novos baianos lançam Acabou Chorare, considerado a obra-prima do grupo. Nesse disco notamos uma mistura de violão, guitarra elétrica, baixo, bateria, cavaquinho, chocalho e agogô. O trabalho contou também com a influência com uma espécie de mentoria de João Gilberto, que já conhecia Luiz Galvão desde a adolescência.
0: Seu valor Eu fui a penha, fui pedir A padroeira para me ajudar Salve o morro do vintém Pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o tio Sam Toca bandeiro para o mundo sambar O tio Sam está querendo conhecer A nossa batucada Anda dizendo que o molho da baiana Melhorou seu prato Vai entrar no cusco, a e a bará. Na Casa Branca já dançou a batucada de Oiô e Aiá Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Há quem samba diferente noutras terras, outra gente Cantores expressão Que não tem para o meu Brasil Brasil Esquentar e nossos bandeiros Se iluminar
2: Acabou chorar e que lançou os Novos Baianos ao sucesso em âmbito nacional. Quase 50 anos depois do seu lançamento, o álbum segue como um dos mais importantes e mais influentes da nossa música. Em 2007, aliás, a revista Rolling Stone o elegeu como o melhor disco da história da música brasileira. O trabalho bebe de diversas influências, desde a Tropicália até a Bossa Nova de João Gilberto. O grupo, aliás, tinha como proposta criticar, de alguma forma, a tristeza muito presente nas letras das canções brasileiras, fazendo isso por meio da alegria, do prazer e do tom jocoso. Preta Pretinha, por exemplo, virou mania nacional, enquanto Besta É Tu e Tinindo Trincando dominaram as rádios na época. Além dessas, Brasil Pandeiro, que você ouviu há pouco, é outra música clássica desse disco, ao lado de Mistério do Planeta, que talvez seja uma das mais famosas canções dos Novos Baianos.
0: Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas Passado, presente, participo sendo o Mistério do Planeta o um moleque do Brasil que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Um bem, pai, aradaradum, dai, bem. Pai, abó, pó, piro, pum, boy, abundem. Piro, Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um canto e passo aos olhos ruins, Vou vestido de luneta, passado presente Participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do stop Que eu faço por e sendo ele no que fica em cada um no que sigo meu caminho e no ar que fez, que assistiu, abra um parênteses, não esqueça que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um, por
2: isso... Bom, mas vamos parar por aqui. Na próxima edição do TC Sounds, a gente vai mudar um pouco de vertente para falar do funk e do soul, que também passaram a ganhar muito espaço na década de 70 no Brasil. O expoente máximo desse movimento talvez seja a Tim Maia, e é nele que vamos focar o nosso próximo episódio. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.
0: aí, curtiu? Semana que vem tem mais TC Sounds.